0: Volvemos al aire, 12 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes, Juli Chacona, que le digo buen día por la mañana. ¿Cómo andan? ¿Qué,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Acá subiendo el volumen, pero no me escucho. Sorda. <risa> puede pasar. Entre tantas cosas, hacia fin de año, también puede pasar que quede sorda. También, no? también, también, también. ¿Cómo anda? Bien, 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 bien. bien. Bueno. Muy, muy entusiasmada. Eh, bueno, ahí estábamos hablando en el corte de, de este encuentro del 5 de noviembre, uh -huh. que se llama Pato Negro. ¿Por qué eh, Pato Negro? Porque, porque ¿Por Pato, Pato Negro. Pato negro? Pa, 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 pa. Lo dejamos a gusto de diversas interpretaciones.
0: Ok, pero fue puesto con, con una intención.
1: Tiene no. su origen, pero, pero más íntimo.
0: Uh -huh. este,
1: así que nada, dejamos a interpretación del, del público. Hubo preguntas tipo, ¿por qué patología negro? Y yo decía, negra, y decía, ¿dónde dice patología? Algunos me dijeron, ¿es por la canción de Gabo Ferro? Eh, agua, no sé qué, y pato negro. Eh, no, tampoco. Eh, es por, por, porque propicia lo oscuro, bueno, no sé, qué sé yo, eh, da varias interpretaciones, sí, claro. así que para esto este tipo de, de encuentros artísticos está muy bien que sea así. Al libre albedrío. Eh, bueno, es, es un encuentro que, que pensamos para unir la poesía, la música... Y el arte plástico, la pintura, para ponerle algún nombre cortito que se, que, que se pueda poner en publicidades, ¿no? Porque arte plástico ocupa como 100 kilómetros. Eh, van a participar en total 18 artistas uh -huh. de distintos lugares. Eh, vamos a ir anunciando de a poquito quiénes son, pero para que tengan una idea, hay un poeta de Catamarca, otro de Santa Fe... Eh, otro de Corrientes, otro de Chaco, de la Ciudad de Mercedes, de la Ciudad de Chacabuco, de Cava, de Adrogué. Y músicos hay de Chacabuco, de Corrientes, de Turdera, de Mercedes y artistas plásticos de Chacabuco. Bien. De Turdero es la pantera de matadero. Ay, Turdera, para... Eh, ¿De dejé dónde? el celular lejos, pero, pero está dentro de... Porque ahí me mató. Dejé, eh, fue, claro, yo dije, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde ¿Qué pasó? Dices, claro. ¿Dónde está yo Turdera? Yo Rita
0: Turdero, la Pantera de Matadero. Eh,
1: bueno, Turde eh, perdón, estoy... ¿En estoy... la ciudad de, de, sur del Gran Buenos Aires? Claro. Exactamente.
0: Es la ciudad, está ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Mm, sí. Eh, eh,
1: queda en, al partido de al partido, de en el partido de lo más de Zamora, pero... Es como, a ver, para, para trasladarlo a nuestro territorio, Rawson, Chacabuco. Claro, ¿no? perfecto. Bien. Bueno, la gente de Rawson dice soy de Rawson, no dice soy de, Por de, de Chacabuco.
0: Por algo será, lo vi. Claro. Por algo será que se dice Muy se lindo, lindo Rawson, ¿eh? Muy de Rawson. Es, es, tal bueno, bien. nada,
1: estamos felices, súper agradecidos de, de toda la gente que viaja hasta acá. La verdad que, que va a ser un encuentro hermoso. Eh, obviamente la radio acá, este espacio tiene muchísimo que ver con eso porque a muchos los fuimos conociendo acá mismo eh, y los entrevistamos, a otros no a otros no los entrevistamos o sea que no es que se van a encontrar casi con lo mismo no, 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 va a haber un poco de todo sí aparte igual acá tenemos siempre un recorte de, de un recorte, de un recorte igual son 18 artistas eh, el evento empieza a las 9 de la noche la entrada es libre y gratuita eh, está abierto a, a todo el público y va a ser en el sótano de Esquina Unión Bien. así que quienes se quieran este acercar exactamente quienes se quieran acercar están súper bienvenidos no sabemos cuántas sillas va a haber así que si quieren llegar con tiempo también son bienvenidos No, desde las 9 porque viste eh, en general estamos todos como
0: tampoco es una sensación así que me dé a mí a, a priori a bote pronto diré eh que esto va a ser como muy puntual. Eh, no la idea tiene. es sí,
1: la idea es sí, ah, porque porque cada cada uno expone durante un tiempo y entonces se nos hace sino muy muy largo. Ah bueno
0: entonces los, los requerimientos se piden entonces por favor puntualidad. Claro, es claro. posible llegar un poquito antes para ver si pueden acomodar. Ayudar. Claro. Sí. Claro. Y de alguna manera digamos le, le dan una mano a, a los organizadores así no se ponen nerviosos digo yo.
1: No, no, cuando arrancamos, arrancábamos. Es un poco así. Eh, bueno, eso por un lado y por otro lado, eh, nada, yo particularmente quiero agradecer a todo, todas las personas que están acompañando eh, la difusión, digamos, y, 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 y acompañando también el hecho de venir ¿no? y de estar y de acompañar a tantos artistas. Y para mí es un privilegio traerlos, darlos a conocer, que se encuentren, ¿no? Ese tipo de encuentros, la verdad, que es maravilloso siempre. Eh, así que, nada, contenta, agradecida y, y poniéndole toda la energía a eso. Nos alegramos, pero profundamente. ¿Tenemos a alguien ahí? Sí, por supuesto. Hoy tenemos un recontra recontrainvitado que se llama Daniel Villaverde. Daniel nació en Moreno, provincia de Buenos Aires. Es docente, licenciado en lengua inglesa, diplomado en gestión educativa y magíster en comunicación. Se especializa en literatura postcolonial de habla inglesa. Es trainer en programación neurolingüística. Y su primer libro es Voz pasiva, Recuerdos inventados, publicado por la editorial Galera en 2021. Y Frankie, que fue publicado, eh, si no me equivoco, este año, no me acuerdo. ¿Franquíe? Sí, este ¿Cómo se escribe? Franquíe. Eh? Este año, o el año pasado, bueno, ahí estoy buscando los datos editoriales, eh, 2022, este año, eh, fue publicado por eh, la editorial eh, Flor Azul. La Flor Azul,
2: exactamente.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, Juli. ¿Cómo estás? Buen muy día. bien por acá.
0: Buen día, Daniel. Iván Jacob te saluda. ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día, Ivana. Bien, muy bien, bien, muy bien. Gracias por el espacio y la invitación. No, bienvenido. Un placer. Gracias.
1: Bueno, Dani, acá un poco este espacio tiene que ver con, con charlar un poquito con los escritores acerca de, de bueno, de, de este encuentro con la literatura. Así que va la primer pregunta. ¿Cuándo, Dale. dónde te encontraste con la literatura por primera vez?
2: En la escuela primaria hace muchísimos años, leyendo obligadamente la Biblia, porque me crié en un colegio católico ortodoxo. Así que ese fue mi primer encuentro con la literatura.
1: Bien, interesante, ¿no? Que lo marques como, es literatura.
2: Sí, Ay, sí, bien. por supuesto, que no, que no se enoje nadie, ¿eh? que no se enoje nadie, es un libro, tiene, tiene oraciones que terminan con un punto, tienen párrafos, <risa> tienen conectores, así que no se puede enojar nadie que es, es, es literatura. Para y ese vos fue ese el fue primer como, encuentro, como,
1: como el, el libro puente, viste que se habla de un libro puente, como el que te hace ingresar de repente a, a esa fascinación como lector o hubo otros?
2: Eso, eso vino más tarde en el colegio secundario, si bien, como siempre cuento, esta escuela ortodoxa en la que yo me crié, ortodoxa, estoy diciendo al, al extremo. Fíjate que la escuela no se llamaba Sagrado Corazón como la mayoría, sino Sacratísimo Corazón, es decir, con el superlativo, eso indicaba algo en la escuela. Y desde muy chiquitos leíamos la Biblia, obviamente, yo sin entender y recitando de memoria, como la mayoría de... De, de, de los otros estudiantes y las otras estudiantes, pero el, el libro, el puente al que vos haces referencia fue en, en tercer año del secundario, cuando ya cambié de escuela, que me mudo a, a vivir a Moreno constantemente, y ahí leo Rosaura a las 10, que es el <risa> primer libro que pude tener y que pude comprar, porque en mi casa no, no había libros.
0: Pero perdón, y, perdón, y ese fue el
2: puente. ¿cómo llegaste ¿Sí? a Rosaura? A Rosaura, en tercer Rosaura. año, en, en mi época, digamos hace unos 30 años lengua en el secundario. Lengua y literatura,
1: ¿no? Sí,
2: claro. En tercer año, exacto, era la época de lengua y literatura, y en, en narrativa argentina había una parte que estaba dedicada a Rosaura a las 10, y a otros que no recuerdo, y la otra mitad del año a literatura española. Bien.
1: ¿Y qué te fascinó en Rosaura fascinado. a las
2: 10? En mi época, estamos hablando del 83, 84, 85 en el secundario, donde no decíamos muchas malas palabras, donde no había tantas cosas como hay hoy en la tele, Rosaura en un momento, un día la profesora dice este capítulo lo voy a leer yo, y lo lee, y dice Rosaura, puta, 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 y escuchar la palabra puta de un niño que venía de un colegio de latín, inglés, y totalmente católico, sin malas palabras, me choqueó tantísimo. Estábamos como que no podíamos creer que alguien dijera una mala palabra en la escuela.
1: Y eso fuera y... en literatura.
2: Y en literatura, con una profesora, de las profesoras que teníamos antes, así muy señoronas, ¿verdad? Uh -huh. Muy súper formales, donde teníamos que aplicar bien los condicionales y conjugar bien los verbos.
1: La de la, escucharla, el análisis de relaciones ella... estructuralista y todo eso.
2: Exacto, éramos productos del análisis sintáctico, de borda, que luego chicos, se pero perdió. nos
0: hicieron escribir, nos hicieron y nos formaron y nos permitieron escribir hoy como escribimos.
2: Exacto, A mí me pasa exacto. Algo, yo soy defensor, o sea, hay... defensor de sintaxis, ¿eh? sí, defensor sí. absoluto.
0: A mí me pasa que doy clases en el colegio, en comunicación, obviamente, metí en mi uh -huh. por supuesto, jamás me metería en lo otro, uh -huh. pero sí veo que, que muchos de los, de los poetas y... Y escritores que, que, con los que charlamos en la radio, se burlan un poco de, de esa enseñanza. Y yo creo que yo creo que nos, ha form, nos han formado, hay profesores en letras que nos han formado de una manera maravillosa, que nos han enseñado a escribir como no saben escribir nuestros hijos hoy.
2: Sí, no, yo entiendo que las, que las piedras, épocas... No lo van
0: a aprender nunca.
2: La, la, las épocas van cambiando y vi, eh, hay otros modelos están los conductores y las conductoras de TV que no tienen idea de lo que es un, un potencial un condicional y son gente y, grande y tendrían ¿eh? que tendrían que saberlo porque los chicos escuchan entonces Claro, entonces no me parece nada de malo esto de, de haber alejado, ¿por qué se alejó la enseñanza de la gramática y sintaxis que es tan necesaria? A nadie le hace mal saber Total. la congruencia entre el sujeto y el verbo, la concordancia, dónde usar un adverbio. Yo voy a hacer un paréntesis, eh,
1: pero eso se da, por lo menos yo lo doy. ¿eh?
2: Y menos, El tema, sí. el
1: tema es cómo, cómo se acerca, ¿no? Eh, y ahí uh -huh. habría toda una, una, una cuestión didáctica para, para repensar ¿no? si, si extraer oraciones que estaban tan alejadas de, de, del discurso de los adolescentes y colocarlas en, en el pizarrón para, para que el análisis sintáctico estructuralista cerrara ¿no? uh -huh. y diera cuenta uh -huh. que funcionaba, porque si agarrábamos cualquier frase... De, de, de la coloquialidad, el, el estructuralismo a veces hacía como ruido en eso, ¿no? El análisis sintáctico, a eso me refiero.
2: Sí, y, eh, y lo sigue haciendo. Y lo sigue la haciendo. semana pasada visité en Luján unas jornadas de, de, de un profesorado de lingüística. Y viene fascinado porque una docente de lengua y literatura trabajó un diccionario, creó un diccionario con sus alumnas. Eran, mm -hmm. eran, eran chicas de un primer año. ¿Y cómo fue...? metiendo ahí lo que es lingüística y sintaxis en la Ajá. creación de esas cosas para que las chicas dijeran, ah, cuando estamos usando un re, estamos usando un aumentativo, Ajá. cuando estamos... Y me pareció bárbaro, en, claro. en ese contexto me parece Depende me del acercamiento,
1: bárbaro. ¿no? Es, es, un poco, Exacto. Es, es un poco eso, pero, pero bueno, nosotros sí, sí. lo veíamos, pero a la hora de, no sé, de, de producir un texto, eso quedaba descartado. ¿No?
2: Yo soy, un yo soy no, más grande decía, que falta vos. Falta complemento. Juli. Vengo de, de otra, ¿no? no,
1: no falta un tenía... complemento temporal, ¿no nos ponían eso?
2: Eh, bueno, ¿No? ahí yo, yo sí que querés que te diga. Era... Claro, pero yo soy digo, más viejo, yo soy viejo y eso sí, viste. Escribíamos, yo escribía ensayos en el secundario: sí, te ensayos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces eso me lo corregían Y bueno, no, no me quejo Hoy no sé si eso conviene Y depende de la especialización Del secundario eh, Pero bueno, cada maestro con su librito cada maestro con su Claro, librito.
1: claro Pero bueno, es interesante este abordaje Que decís, porque digo, de última eh, Cuando vos recordás en, en, en tu recorrido como escritor Las lecturas, o sea, estás recordando Las lecturas que hacías Y de repente lo que uh -huh. resonó en vos fue encontrar en un texto literario escolar algo que no circulaba dentro de la escolaridad que eran las malas palabras
2: exacto ¿no? exacto Digo, y, exacto y además perdón me, te pisé además yo desde muy chico estoy intervenido por otra lengua es decir yo hace muy poquitos años que escribo en español entonces la sintaxis eh, en mí es una cosa que está, che, y esto será así, se conjuga así en español, o es como en inglés. ¿O... Entonces, a, al estar intervenido, como digo yo, como, como si fuera, un, un, no, no un cuadro, uh -huh. pero algo que apareció por ahí en mi vida, pienso constantemente en el uso de, de, de la lengua, y a veces eso jode un poco, me molesta, pero bueno, las estoy formado así. En comparaciones,
1: ¿no? En la comparación entre en, en nuestro idioma y cuál otro.
2: En el, en el inglés. Es decir, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, hace 30 años que escribo y hablo en inglés. Uh -huh. Hace muchísimos años que yo estoy formado en, en, en la lengua inglesa. Uh -huh. Entonces aprendí a escribir realmente ensayos o críticas o reseñas, siempre lo hice en inglés. Y hace un par de añitos se me dio por empezar a escribir en, en español y ahí encontré las interferencias. Qué y las interesante, correcciones. Qué
1: interesante. Digo, o sea, vos cuando, cuando estás escribiendo eh, las ideas, ¿en qué ocurren? ¿En qué idioma ocurren? ¿En cualquiera de los dos?
2: ¿O en inglés? Bueno, ¿eh? acá, acá tienen todo el permiso mío para, para, para reírse. Escribo uh -huh. mayormente en inglés. Escribo. ¿Y, y qué hace yo traducción? estoy mirando una serie. Cuando es, es, la es, miro una serie y escucho. Perdón, se me cortó. Perdón, Perdón. no escuché.
1: Eh, Cuando escribís literatura, haces traducción? O sea, vos tenés una idea que te surge en inglés y la traducís al español, al, al, al y castellano A veces,
2: a veces sí, sí. En el caso de Frankie, que, que es una, una autoficción, que es algo que está ficcionado y tiene que ver con recuerdos que yo tengo y que, y que han pasado alrededor del lugar donde yo me crié, el recuerdo está, pero de repente lo pienso en inglés. Ahora mismo se me, se, se me cruzó mientras te estaba diciendo que pasaban alrededor. Ese alrededor, estoy seguro que es un about del inglés. Uh -huh. No sé uh -huh. si en español se usa tanto alrededor. Uh -huh. Pero yo desde los 18 años hasta hace 6 años, yo estudié, escribí y me formé en inglés. Uh -huh. Entonces es obvio que, que la lengua me, me atravesó y, y bueno. Y está bueno, está bueno el laburo que estoy haciendo con profesores en español, de sintaxis en español y las correcciones de los libros. Eh, siempre está bueno que me escuchen los que saben mucho de español.
1: Totalmente. Pero es muy interesante esto del pasaje, ¿no? Digo, en el, en el mundo de las ideas del inglés a eh, la escritura, el tipeo en español. Sí. ¿Crees que sería igual sí, si sí. lo pensaras en, en español directamente?
2: Ahora, la, la, la novela que estoy escribiendo ahora, que ya está casi terminada y, y se está corrigiendo, está muy pensada en inglés desde lo lingüístico, porque otra vez toma, como en Frankie, el tema de los dialectos, el tema de una comunidad en donde se hablan varias lenguas y varios dialectos. En el caso de Frankie, que es un niño que se llama Francisco, y está criado en un conventillo con personas de San Andrés de Giles, de Perú, de Mercedes, eh, bueno, sus tíos de Rawson, ustedes que recién mencionaban mm. Rawson, eh, el latín y el inglés de la escuela, el francés de una persona que lo cría, bueno, eso un poco en esta nueva novela que sucede en Los Toldos y, 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 en, y en San Andrés de Giles, se mezclan aparecen todos esos sabores, esos sonidos de la lengua, y esta sí está muy pensada en inglés, entonces tengo que ser muy cuidadoso al momento de, de, de traducir cuando tengo una idea, para que quede bien de la provincia de Buenos Aires.
1: Claro. <risa> eh, Daniel, eh, eh, hablábamos recién de, de cuáles fueron los libros, ¿no? Un poco que te iniciaron en, uh -huh. en literatura, ¿y cuándo empezaste a escribir?
2: Es, empecé a escribir m, lo que podemos llamar in, ensayos o composiciones ya en el profesorado, pero en inglés, siempre, siempre en inglés y mis primeros poemas fueron en inglés y, y los primeros cuentos también fueron en inglés. Y hace unos ocho años, un día yo iba caminando con mi pareja por la calle y quise decirle algo y se lo dije en inglés total, él entiende inglés. Y me dijo, me lo puedes decir en español porque queda tan feo cuando te pasa eso, que la gente piensa que lo haces a propósito y no sabe que es una interferencia que tenés de la lengua. Uh -huh. Y ahí me dio una especie de, yo le digo crisis lingüística, de la que me río porque <risa> yo quería explicar que había visto un poco de viento acarreando una hojita, no sé por dónde, por la calle, y era mucho más fácil decirlo en inglés. Hay un verbo que es mucho más fácil. Y, y me puse muy nervioso, me puse a llorar, me dio mucha bronca. Dije, van a pensar que soy un culo con rosca que ando hablando inglés como mis colegas, tal, tal. Y una, una escritora, Mercedes Álvarez, eh, me dijo, no te angusties por esto, que es una boludez. Y me regaló un libro de Silvia Molloy que se llama Vivir entre Lenguas. Uh -huh. Y al leerlo, me calmé un poco y decidí empezar a tomar talleres en español. Uh -huh. Poder pasar lo que yo sabía en inglés al español. Hace seis, siete años. Y desde ahí eh, estoy con la escritura en, en español.
0: Daniel, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué, sí. eh, ¿Por qué tu lengua es el inglés?
2: Porque desde chico estudié inglés y cuando terminé el secundario uh -huh. empecé el profesorado de inglés. Okay. Y después del profesorado seguí formándome y siempre en inglés. Entonces no, no tuve la necesidad de estudiar en, en, en español. Okay. Si Pero llegó un momento que, que voy, dije, ¡epa!
1: Voy a hacer una infidencia. Mi madre y mi hermana son traductoras de inglés, viste. Entonces por ahí uh -huh, les pasa uh -huh. que, que quieren decir algo en, en, en nuestro idioma y le sale en inglés. No lo pueden pensar sí, en, sí. en, en sí, castellano, sí, sí, sí. viste. Y por ahí yo me río. Sí, digo, es tremendo. en castellano. <ríe> Está palabra. Claro.
2: Es tremendo, y, y si no perteneces al círculo íntimo, pensás, la gente puede sí, llegar a pensar que los haces a propósito. Sabería, ¿no? mm. Claro, uh -huh. pero hay palabras y estructuras que yo aprendí antes en inglés. Yo, yo hoy mencionaba lo de los condicionales, o como lo llamábamos nosotros potenciales en nuestra época. Yo los aprendí primero en inglés. Uh -huh. El condicional 1, el 2, el 3, y uh -huh. después mezclados. Y dije, ah, esto es lo que... Bueno, tal conductor, no vamos a dar nombre, dice, si yo, si yo tendría que decirte o si yo podría, digo, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? Total. Y claro, tal vez en la escuela no lo vio y yo lo aprendí de inglés y después lo traduje y era más fácil. Claro. Pero pero por eso estoy cruzado por, por el inglés.
1: Uh -huh. Eh, bueno, contábamos ahí, nos contabas un poquito cuáles fueron los libros ahí que te, que te iniciaron en la lectura, uh -huh. cómo, cómo te iniciaste uh -huh. en la escritura, y vos hablabas un, uh -huh. poco, un poco de Frankie, que es la novela que tenemos acá arriba del escritorio, y contabas uh -huh. que es un, 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 vos dijiste una autoficción. Ajá, uh
2: -huh. sí, sí, vos dijiste sí, esa palabra, sí, sí. Viste... Sí, dije autoficción.
1: ¿Qué es la autoficción? Recuerdos,
2: recuerdos ficcionados. Uh -huh. ¿Qué es la autoficción? Hay, hay, hay un lío tanto por ahí dando vueltas ah. entre escritores y editores, editoriales, de qué Ay, es, es la literatura del yo, qué buena. Okay. Sí, sí, hacen un lío, me parece que, que de gusto y que cada uno escriba lo que tiene ganas de escribir. Entonces... Cuando esto no es, una, no es una autobiografía, no es un, una biografía de alguien, sino que tiene que ver con cosas que yo conozco de la infancia y que fui, que fui ficcionando en, en un niño llamado Francisco y que por ciertas vueltas de la vida, por el entorno que tenía, por ser de un conventillo, como decía hoy, en la época de lo que era el crisol de razas, ¿no es cierto? Que hoy no lo decimos, pero él se crió en esa época, porque se lo decían en la escuela, con todos esos dialectos y esos idiomas que andaban pululando alrededor de él, el francés, el inglés, el latín, y eh, el resto de, de la hermandad latinoamericana en ese conventillo. Y este Francisco leía, leía mucho y le gustaba escuchar a las personas que estaban a su alrededor, ¿Cómo pronunciaba las cosas? Ya le gustaba la sociolingüística claro. de chiquito a este Francisco. Así que bueno, ahí está ficcionada la historia. Bueno,
1: pero vos haces una... Pongamos a los oyentes en, 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 en tema. Vos, haces, vos decís, Dale. es una, auto, una autoficción, no es autobiografía. ¿Cuál, es, uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia?
2: Y que yo tome cosas que han pasado en mi niñez y en mi crianza en ese conventillo de Villaluro, y algunas se exacerbaron, algunas se exageraron y algunas se ficcionaron. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hoy se está hablando de este tema de, de la autoficción, que es un poco lo que maneja la escritora en, en, en la que yo me especializo, Jamaica Kincaid, y, y si es todo verdad lo que le pasó, y ella contesta, bueno, son cosas que yo conozco de mi niñez y del lugar en el que me crié, pareció a lo que me sucedió a mí. Entonces, por eso hay gente que lo llama autoficción y, y, y me parece que está bueno. Uh
1: -huh. Hay como cierto desdeño, digamos, de, de, de una especie de hostilidad de algunos grupos de escritores que dicen, bueno, hacer autoficción es como, no, no hacer literatura. ¿no? La literatura ¿Viste? sería otra sí, cosa. Sí.
2: Eh, sí, sí. Uh -huh. Sería
1: como, bueno, lo, lo puramente ficcional. ¿Se puede hacer para vos, eh? literatura puramente ficcional sin ningún vínculo con la experiencia eh, de, del escritor? ¿Podría hacerse eso?
2: Mira, yo creo que son temas para que, que dan para charlar tantísimo rato. Y recién entre los tres estábamos conversando sobre la lengua y cómo una mm. lengua nos cómo la lengua nos interpela, cómo la lengua nos da identidad, cómo la lengua nos da personalidad. Yo creo que por más en la segunda novela yo, en, en, en mi vida real, no maté a nadie, no armé ninguna marioneta de pedazos de cuerpos tomados de un cementerio, y sin embargo soy yo el que está escribiendo esa historia. Uh -huh. eh, pero, obviamente que hay cosas mías ahí. En la escritura se va a notar, se nota el verbo que yo escojo, se nota la valencia que quiero para cada verbo, se nota el adjetivo que quiero utilizar, se nota que, que no quiero repetir tal y tal cosa, y eso es Daniel Villano verde, no es uh -huh. el, el personaje que está ahí, ahora yo siempre digo Juli e Ivana, siempre digo que no soy un gran inventador yo no, no me siento a decir bueno a ver, ahora estoy mirando acá a mi jardín y digo, de este aguaribay voy a hacer que salga por ahí una serpiente que se transforma no, eso no no, no lo puedo hacer o no me interesa o no lo sé hacer uh -huh. sí lo que puedo hacer es tomar recuerdos de una niñez muy, muy rica que tuve, que tiene, que tiene que ver con esta gran familia que tuve y todos los lugares por donde anduve, inclusive Chacabuco, Rawson, San Andrés de Giles, Los Toldos, Moreno, Cava. ¿Para Santa que te tengo, Fe, que un, sí. tengo que
1: hacer un paréntesis? ¿Nombraste Chacabuco, Rawson? ¿Cómo que anduve por, por acá? supuesto.
2: Y sí, sí, es parte de mi niñez. A ver Porque contanos. cuando... Cuando Rawson era un Rawson más grande, ¿no? sí, con mucha más gente de lo que hay ahora, mi familia, la familia, la hermana y papá Villaverde, casada con, con el tío José Cardoso, para mí ir a Rawson, era mi niñez. De hecho, en Frankie está mencionado Rawson, esa tía que juntaba los huevos con las gallinas y que a mí me daba miedo, como yo ya había estudiado inglés, yo ya sabía chiquito. Para mí Rawson de chiquito significaba Rawson, que era hijo crudo. Yo decía, ¿por qué un pueblo se puede llamar hijo crudo? Me lo preguntaba. Así que por eso conozco Rawson y Chacabuco y, y, y la zona. Muy
1: interesante, ¿eh? ahí todas las profes que estén escuchando y trabajen en Rawson, ahí, acá tienen a Frankie para, para llevárselo a los alumnos y, y ver cómo aparece, ¿no? este Rawson ya ficcional en la, en, en la novela es súper interesante eh, bueno, sí, nombradas sí. decías que, que todas esas experiencias de alguna manera colaboran a la construcción de, de tu literatura pero es una literatura que se nutre de recuerdos y experiencias personales, uh -huh. ¿crees que eso va a llegar Exacto. a un punto que se va a agotar?
2: Mm, no, No puede haber un círculo puede haber un ciclo que aparezca otra cosa pero creo que no porque, porque tiene que ver con, con, con los recuerdos y hay gente que le gusta saber qué pasó qué, qué, por qué escribís de esa manera y están las personas que dicen che pero la parte, la parte posta del libro ¿no? que tiene que ver con, con esa parte tan triste en la vida de, de Francisco mm. y te preguntan eso, eso te pasó y no, no creo que se agote. No, no, para nada. Creo que... Porque sería como pensar en lo que escribió, ojo, no, no estoy hablando de mi literatura, mm -hmm. pero cuando nos preguntamos en el colegio, yo como profe de literatura en, en inglés, en, en el profesorado, ponele, ¿eh? ¿se sigue leyendo Shakespeare? Sí. ¿Sobre qué escribía? Temas universales. Mm -hmm. La muerte, los celos, la codicia. ¿Eh? Y eso va a estar siempre. Yo no sé qué es lo que se puede, lo que se puede inventar, qué puede venir después de, de una supernovela como Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Eh, yo creo que sí, que, que, que los recuerdos siempre van a estar.
1: Uh -huh. eh, bueno, a, hablábamos un poquito de la autoficción, de la ficción, y la pregunta que viene ahora es: ¿por qué esperaste tanto tiempo para publicar?
2: Oh, porque primero escribía en inglés y, y estaba muy, muy, muy dedicado a la enseñanza del inglés y a, y a, y a la formación de la literatura en inglés. Después de Rosaura a las 10, a mí me aparece Shakespeare y Milton. Sí, salgo del colegio católico, del que pones. no quería estar. Oh, salgo del colegio católico y en el profesorado lo primero que me enchufan es Milton. Yo me quería suicidar, pero bueno. Eh, y después William. Ah, claro, así, ah, ¿viste? Y, 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 pero no los critico, por supuesto, me gustan. No, no, pero no claro. quería saber nada con, con, con la religión. Eh, sí me gustaba más Chaucer, amo a Chaucer. A la mm -hmm, gente le gusta tremendo. mucho Shakespeare, el profesor no, de inglés. Yo prefiero los cuentos de Canterbury, sí. los Canterbury Tales de sí. Chaucer. Ese señor que se sienta en el umbral de su puerta y empieza a chusmear la gente del uh -huh. barrio, ¿cómo pasa? Uh -huh. Eso es maravilloso. Y, y bueno, y pasó esto de, de que esta crisis lingüística, y que me puse a estudiar español, y yo estaba a punto de empezar el doctorado en literaturas comparadas, y una persona me dijo, Che Dani, posta que vos no tenés carrera universitaria como para necesitar un doctorado. Le digo, lo quiero hacer por placer. Me dice, ¿por qué no te pones a escribir en español? Porque yo lo que vi está, está bueno, pongámosle, decía yo, y ahí empecé a escribir en español y después se dio la posibilidad de, de, de que me publiquen. Y es, estoy muy agradecido a Pablo Franco, que es el editor de La Flor Azul, que confió en Frankie y, y lo publicó.
1: Uh -huh. Bueno, yo quiero, quiero no, no te voy a spoilear todo el libro porque después te voy a dejar que, que empieces vos. Pero a mí me, me encantó cómo empieza. ¿Puedo leer un poquito? Mejor? Uh -huh.
2: Pero por favor, es un honor.
1: Dale. Mi papá era mozo en una pizzería de Villaluro. Una noche juntó mucha propina y la usó para comprar un lote en moreno. Lo acompañó mi padrino. Fueron de madrugada. Eso siempre me llamó la atención. En ese terreno construyó una pieza y un baño entre yuyos y calles recién trazadas. Ahí nací. No recuerdo esa primera construcción, pero sí recuerdo el color y el ruido de la bomba para sacar agua que había a metros de ese proyecto de casa. Tenía un brazo muy largo que siempre me hizo pensar en la pantera rosa. En invierno estaba muy fría y daba miedo agarrarla para bombear. En verano te quemaba la mano porque el sol la calentaba, pero después de tres bombeadas el agua era fresca y la más rica que hubiera probado. En esa misma casa luego vivió mi abuela, a quien visitábamos muy a menudo. Mi mamá, a los 19 años, no entendía mucho de bebés. Una vecina que tenía hijas grandes la ayudó con mi crianza en los primeros meses. Doña Juana fue la primera persona que me bañó. Mi mamá se quedaba a dormir con ella en su misma cama hasta que mi papá volvía del restaurante a las 3 o 4 de la mañana. Las hijas estaban un poco celosas. Mi papá llegaba y le golpeaba la ventana de la habitación que daba a la calle. Ella se levantaba y nos íbamos para el ranchito. Isabel, la hija mayor de esa familia vecina, me dijo que yo fui como el primer nieto de ese grupo familiar. Isabel fue muy importante para mí. Siempre quise ser como ella. Era alta, hermosa, de pelo abundante y renegrido. Tenía un cuerpo con enormes curvas que en verano lucía en bikini. Era maestra. Era maestra. Trabajaba en dos escuelas. De la escuela de la tarde salía corriendo para tomar el tren. Iba a la facultad a estudiar psicología. La primera persona con estudios de ese barrio. Cuando cumplí un año nos mudamos a Villaluro, al conventillo. Ahí viví hasta los 12 Tremendo.
2: Oh, es, es, es la primera vez que lo escucho o leído. Así que emocioné, me emocioné mal. <risas> eh, oh, es, es raro escucharse. Es re, muy, muy, Porque hay una... Cada vez que estás en las entrevistas o vas a leer algún lugar, eh, no leen esa parte. N nunca lo escuché en la voz de otra persona. Eh, buscan otra parte, ¿no? Que es, sí, digamos, sí, la sí. parte más triste de, uh -huh. del libro. Pero esto me hizo pensar, ¿no? En, en, en Isabel. Isabel es un... Es un personaje que no está aficionado. Isabel existe, Isabel está viva aún hoy y es en, en la persona que tanto Frankie como yo, que, que, era, que, que éramos, era muy pobre en, en esa casita, fue mi faro para, para estudiar. Yo quería ser como como Isabel, porque Isabel pronunciaba las heces de las palabras. Isabel no, no tenía las asimilaciones que yo escuchaba. Yo sabía que se podía decir paquete, wadar y todas uh -huh. esas cosas. Y ella no las utilizaba, entonces yo de chiquito decía, yo quiero hablar como La Chuchi, que además tenía este sobrenombre, uh -huh. ¿no? La Chuchi. Y, y cuando, cuando le conté de Frankie se, se emocionó muchísimo. Y bueno, y ahora me emocioné yo escuchando. Es muy hermoso Muchas esto, gracias. ¿no?
1: Desde, desde el recuerdo, cómo se construye el recuerdo de, del personaje, por eso lo, lo leí, ¿no? En una especie de, de, uh -huh. de casi collage de lo que se sabe y lo que se recuerda, ¿no? Se sabe porque otros uh -huh. lo contaron y otro poco porque se recuerda, me pareció...
2: Sí, sí, sí. Y ese capítulo en especial tiene... El poquito donde aparece el narrador, donde, uh -huh. donde se puede ver que está la voz del adulto, porque uh -huh. si hay algo que yo siempre digo o estoy diciendo en las notas y en las charlas acerca de Frankie y con mucha humildad, es que a diferencia de todas las novelas o de las al menos que yo conozco que narran la niñez, el 80% está contado por el niño, con el uh -huh. vocabulario de, de, del niño. Siempre habla Francisco excepto en este momentito del, del principio y en otra parte de un capítulo muy bonito donde él recuerda a su abuela y que, que quiere recordar los sonidos y no puede. Entonces ahí es donde se mezcla un cachito. Pero después todo el libro está narrado, contado por este niño que tiene 7, de 7 a 12 años.
1: Uh -huh. eh, antes de que compartas con nosotros eh, un poquito de la lectura de Frankie. Quería preguntarte, ¿dónde se consigue el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir?
2: Frankie, es, es un placer, un honor para mí decir que se puede conseguir en todas las librerías del país porque está distribuido por Blat y Ríos, que es un gran distribuidor de La Flor Azul. Es decir, que lo podés conseguir en las grandes cadenas, que no vamos a hacer publicidad, y mm. lo podés conseguir en las librerías de los barrios también. Eh, hay una anécdota muy... Muy, muy bonita, yo ahora estoy acá instalado otra vez en el oeste, en, en Moreno, y, y claro, la gente de, de, de Luján, de Rodríguez, quiso conseguirlo, y fueron a, a estas cadenas muy muy grandes que hay de libros, mm. y, y no estaba Frankie, porque ellos no, no tienen autores nuevos y desconocidos, mm. pero fueron tantas personas a buscarlos que los obligaron, así que ahora puedo bueno. decir que en una de las cadenas más grandes que hay en Argentina, también se puede encontrar Frankie. Genial,
1: genial, me encanta la presión de los lectores al mercado editorial Está
2: <risa> al mercado, bueno, ¿no? no
1: editorial, el mercado librero me encanta el eh, Sí, sí Sí, me ibas a decir, perdón No, 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 escucha, escucho. No, 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 quería que, que nos compartas parte de, de, de Frankie, eh, y ya sé que ya sé que fragmentos más o menos
2: Vas elegir. Vos decís, ¿Para que el resto... a ver, no que... Sé. intuyo. A ver, voy a... Tengo... no sabes que no tengo marcado el de, el, el de Rawson acá? Qué pena. Pero eh... hay uno medio cortito que me gusta porque da, el... da... Cuenta qué es lo que le pasaba a este, a este niño, ¿no? A este niño... Y, y qué quería hacer, uh -huh. que es el capítulo 3 en la página 19, si lo tenés ahí, leo un, un, una parte de uh -huh. ese, hasta la parte que más me gusta. La vereda del conventillo, con baldosas amarillas y acanaladas, era enorme. Estaba en una esquina, Moliere y Juan Bejusto Terminaba en el cordón gris de cemento. Una boca de tormenta recibía el agua que bajaba desde la estación de trenes. Los días de lluvia pasaba a gran velocidad. Andar en patas por esas aguas me gustaba mucho. A veces, en su recorrido de tres cuadras, aparecían cascadas por una bolsa de basura atascada o una rama cerca del cordón. Yo iba descalzo, en contra de la corriente de agua templada, repitiendo frases de dibujos animados. Esa esquina siempre fue la partida de la vuelta manzana en bicicleta. Una cuadra por Juan B. Justo, una por Virgilio, otra por Saráchaga y una final por Molière para regresar. Durante varios años hice ese recorrido acompañado por Gaby, mi amiga del edificio de la avenida. Luego las hacía con amigos del barrio, que eran los varones de los departamentos de la otra esquina. A esos chicos les dije durante mucho tiempo que me llamaba Lucas Fernando. Cuando pude hacerla solo, iba muy rápido y con miedo. Si algún grande nos miraba, podíamos cruzar a la plazoleta entre nuestra calle y la avenida. Para algunos era una pista de bici. Para mí era una pista de aviones. Así que yo pedaleaba tan rápido como me fuera posible y levantaba vuelo. Me acuerdo de la fuerza de mis pies y esa imagen se mezcla con el ruido de ir pasando de baldosa en baldosa. En esa misma plazoleta jugábamos con Gaby. Ella tocaba las castañuelas. Su mamá tejía. Yo miraba. En la esquina de la plazoleta, las plantas crecieron de manera tal que se formó una cueva. Era mi baticueva. Ante mis amigos, yo era Batman. También era la Mujer Maravilla cuando estaba solo. Yo quería extender mis brazos, dar vueltas y convertirme en otra cosa. Ese es uno de los que más me gusta
1: hermoso 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 tenés otro Gracias. fragmentito para para leernos
2: eh, sí 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 uno cortito a ver a ver dame vos anda diciéndome algo porque sé que te, estamos en la sí, radio sí, entonces
1: Frankie se tenemos... consigue en todas las librerías eh, uh -huh, pueden buscarlo. Uh -huh. Calculo que acá en las librerías de Chacauco también, pero si
2: no, bueno, eh, sí. nosotros en los sí, pueblos sí, usamos mucho
1: Mercado Libre.
2: <risa> Exacto. <risa> sí, sí, eh, sí. Todas las librerías claro. eh, he visto que, que lo usan con Mercado Libre. Acá tengo un, unos 10 rengloncitos. Dale. También me gustaba, estaba encantado con la columna de los idiomas y saber que había otra manera de llamar a las cosas en la revista Anteojito. También me gustaba mucho escuchar hablar a mis vecinos del conventillo. Todos hablaban español, pero en cada pieza parecía un idioma diferente. La Marta y el Miguel, en vez de decir, te voy a dar tal cosa, decían te voy a dar". Y cuando se enojaban, decían te voy a dar acá. Su abuela María, mientras hacía esa trenza larguísima, color gris, casi plateada, decía, «Mija, oigo así un guisito de ayocito», y el sonido en las R's era diferente, era gordito, como si estuviera relleno de algo. La Mari, de la otra pieza, cuando hablaba de su perro, decía, «Venga aquí, mi Cusco». La Z sonaba como en Yuyo o en el Yo de los que éramos de la ciudad. Había estudiado de memoria todas las capitales de América y sabía que Cusco era la capital del país de donde ella venía. En mi pieza también hablaban distinto. Mi mamá decía, Graviela, Aiga, Paqué, Almorroides, Denserio, Ajises, Alunau y Peleau. Bueno, eso es otra partecita que, que también me gusta, que tiene que ver con con la sociolingüística de tanto amo.
1: Hermoso, hermoso. Bueno, Dani, te quiero agradecer, te queremos agradecer que hayas estado bueno. por acá. Eh, obviamente cuando andes por, por Chacabuco, por favor, te venís, te venís a la radio y charlamos.
2: Por supuesto. Voy a estar, voy a estar unos días en enero, segurísimo. Voy a, voy a pasar, un, estoy, estoy buscando un lugar por ahí para pasar unos 15 días en Chacabuco.
1: Acá que decimos no es que to, a todo el mundo que sepa, una quinta. En alquiler, sí, 15 quince días, eh, sí. nos manda un mensajito. Eh, ¿Cómo era que le
2: decías a Rosan? Hijo, Rosan, hijo crudo. No entendía por qué Ro era crudo y San era el hijo. Entonces yo decía el hijo del crudo, algo así. No, no, no sé. Bueno, ¿Quién era el crudo? Me empiezo a decirle así. <risa> claro. Lo sé. Era, eran las cosas que pasaban de niño. Bueno,
0: Daniel, nada, te esperamos cuando, cuando vengas así nos conocemos bueno. y seguimos charlando. Te mandamos un beso bueno. grande y un placer tenerte en
2: el espacio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que tengan un hermoso día. Gracias a vos, igualmente. Hasta luego. Un beso.
0: Gracias otra vez por traernos estos estas voces, estas maneras de mirar, esta coincidencia, esta hermosa coincidencia uh -huh. de, 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 de su infancia en Rawson. No es más Rawson, aviso. Rawson. Aparte Rawson. Rawson. él lo pronunció así. Eh, como diciendo, no, 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 yo no decía Rawson, yo decía Rose Ross. Que la otra que lo puede pronunciar es Justina, no tu vieja y sino tu hermana. Sí, yo lo pronunció latino, latino, claro, latino.
1: Yo te lo hago latino, me parece luz. Uh
2: -huh. Perfecto, señora, muchísimas gracias.
1: No, gracias
0: a vos. 57 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó la señora Juliana Chacón en kilómetro cero.